0: Hay una gran diferencia entre rendirse y saber que ya fue suficiente. Y es curioso porque a veces tendemos a confundir estas dos obras o estas dos pues, acciones en la vida. ¿no? Parte de ser un gran ganador o de ser una persona que consigue lo que quiere y que es plena y que es feliz y que tiene paz interior. Es saber cuando ya es suficiente, cuando suficiente es suficiente. A veces tienes que abandonar la lucha y retirarte y pasar a algo más productivo o pasar a algo menos doloroso. Este episodio lo quiero dedicar a... ¿Sabes realmente cuándo ya es suficiente? En este tema quiero partirlo en dos partes. Una voy a hablar un poco sobre los límites y otra sobre darse cuenta cuando ya fue suficiente. Poner límites. Poner límites es algo complicadamente sencillo. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente estamos acostumbrados a que poner límites es avisarle a las demás personas lo que no queremos en nuestra vida, lo que no queremos o vamos a aceptar. Y entonces vamos con la amiga y le decimos, ¿sabes qué? Ya hablé con mi novio y le dije, no voy a aceptar que me sigas marcando en la madrugada. Ya, él sabe mi límite, él sabe que es algo que no quiero, ahora vamos a ver qué actúa en consecuencia. Y nos vamos con la idea creyendo que somos las más grandes y las más chingonas por decir, uy, sí, ya puse el límite y él va a saber las consecuencias si no se acata, ¿no? ¿Realmente eso fue ponerle un límite? Y te hago esta pregunta, porque es bien sencillo creer que estamos poniéndole límites a las demás personas al decirles qué es lo que no queremos que hagan con nosotros. Pero... Ponte a pensar en esto. Cuando tú les dices a ellos las acciones que quieres que ellos no hagan, ¿de qué lado está la acción? ¿De quién está dependiendo la situación? Sí, sí suena que quiero que tengas el control, porque tener el control tampoco es algo malo. Yo sé que a ti te encanta ver la vida en malo o bueno, bien o mal, positivo o negativo, a mí me gusta pensar que las cosas simplemente son. Y el que tú tengas el control, ni bueno ni malo, solamente es lo que es en ese momento. Y para poner límites, sí es necesario que tú tengas el control. ¿Qué va a pasar? Sigamos por el mismo ejemplo. Tú le dices a tu novia que ya no quieres que te haga llamadas en la madrugada. Ella vuelve a llamar. ¿Qué sucede? Un conflicto. ¿Por qué? Porque tú le contestas, porque dices te dije que no quería que me llamaras a esta hora. Pero recuerda que ella tiene el balón de su lado porque tú le dijiste cuáles son las acciones que ella no debería de hacer. O tú le dijiste a él cuáles son las acciones que él no debería hacer. Pero depende de él o depende de ellas seguir haciéndolas o no haciéndolas. No depende de ti. Entonces tú estás dentro de una situación en la que según tú estás poniendo límites, pero no estás controlando nada. Poner un límite sería... Tomar la iniciativa, mandar la pelota de tu lado y decirle, si tú me llamas a las 3 de la mañana, yo no te voy a contestar. Suena distinto. Se siente distinto, ¿no? Sientes como la acción está de tu lado. Ahí ya no es la responsabilidad cayendo sobre los hombros de la demás persona. Sí. Es algo, por eso digo, sencillamente complicado. ¿Por qué? Porque al momento de tener la jugada de tu lado, eres tú el responsable. Eres el que está poniendo ese límite y eres el que va a hacer valer tu palabra y tu límite en esa situación. ¿Qué va a suceder? Sigamos el hilo del ejemplo. La persona te va a llamar a las 3 de la mañana y como tú pusiste el límite de que si marcas a las 3, yo no voy a contestar, no le contestas. Y ahí estás haciendo valer el límite. Ahí el límite se está respetando. ¿Por qué? Porque no va a depender de las demás personas los límites que tú quieras poner. Depende de ti, que tú mismo, que tú misma hagas respetar y valer esos límites que quieres para tu vida. Si tú no eres capaz de marcar a ti mismo ese límite, ¿cómo esperas que los demás... ...se gobiernan si tú ni siquiera te gobiernas a ti mismo. Es bien fácil decir, no, pues yo ya les dije que no quiero... ...y ahora es su culpa. Pues sí. Pero ¿quién es la persona que termina sintiéndose mal, enojado... ...haciendo rabieta porque no están respetando lo que tú quieres? Es bien fácil darle la responsabilidad a los demás... ...de que ellos se encarguen de que mi vida sea como yo quiero. A yo tomar la iniciativa, poner límites... ...y generar la vida que yo quiero... Todo es más sencillo cuando tomamos la iniciativa y agarramos las acciones en nuestro campo para nosotros ejercerlas. Digo todo es más sencillo porque en teoría debería de serlo. no, estamos acostumbrados a hacerlo desde esa forma. no, nos enseñan cómo poner límites. Nos enseñar poner límites es voy a marcar una línea y de aquí para allá o sea, de allá para acá no, pasas. no, 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 límites es voy a marcar una línea y de aquí donde yo estoy, a esa línea, no voy a dejarte pasar. Si me explico, es yo voy a poner esa barrera. Yo te voy a poner el stop en la cara. Eso es poner un límite. Eso es marcar cuando ya no quieres una situación que siga siendo consecuente. Que el que tú digas, es que yo no quiero que la gente fume en mi casa. No me gusta que fumen adentro de la casa. La persona ya está fumando adentro de tu casa y tú vas y se las de tos y le dices es que a mí no me gusta, es que ya te lo había dicho, que no quiero que fumen adentro de la casa, que se apestan los muebles, que le la, la, la. No pusimos los límites claros. Tú debiste haberle dicho el que fuma no entra. Esos son límites. El que fuma no entra. Así que si vas a fumar, no entras. En el momento en el que la persona va a fumar, se sale. Porque el que fuma no entra. Y listo. Ya no depende si la persona, ay, es que yo, es que esto, es que el otro. No, tú estás poniendo el límite. Si tú me hablas mal, yo no voy a contestarte. Si tú me levantas la voz, yo no voy a responder. Si tú me haces algún tipo de, de maltrato físico, emocional, yo me voy a alejar. Porque una cosa es que nosotros nos pasemos repitiéndole a la otra persona, a la situación, al trabajo, al jefe, a la vida. No voy a dejar que me trates de esa manera. Me duele que me trates así. No voy a hablar contigo si estás hablando de esta forma. Y sigues hablando, y sigues hablando. No, para. Para y date tu valor y date a ti mismo ese poder y responsabilidad de no delegar a las demás personas las situaciones y los límites que tú quieres. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo hablando de los límites? Te dije que este podcast se partía en dos. Uno es cómo poner los límites. Es bien sencillo decir que quiero lograr algo, pero las demás personas no cooperan. Ni, cuando sería más fácil empezar por mí y hacer que las demás personas acaten el límite? Acaten esa regla. ¿Qué sucede? ¿Cómo saber cuándo es suficiente? ¿A qué me refiero con esto? Muchísimas veces no sabemos poner límites y dejamos que nuestra vida se llene de situaciones, de cosas y, y luego nos hacemos compromisos con esas situaciones, nos hacemos leales a esa situación. Entonces, es como si nos quedáramos atrapados ahí. ¿Por qué? Porque no supimos poner un límite desde un principio el primer límite que debes de poner es que primero está tu salud, tu integridad y tus emociones. Primero está tu paz. Muchas veces firmamos un contrato en el cual no nos damos cuenta que más que nuestro, nuestro tiempo de vida, porque eso es lo que estás ofreciendo, tiempo de vida y tus habilidades, estamos comprometiendo también nuestra salud y precisamente la capacidad de absorción se vuelve hacia el otro lado. ¿A qué me refiero con esto? Firmamos un contrato y luego sentimos una lealtad a un nivel tan grande que dejamos por, por, dejamos por fuera nuestra salud. Muchas veces, me acuerdo que el, la hermana de mi novio nos, nos cansaba de hilaridad, pero hasta cierto punto es una realidad que viven todos los mexicanos en el que dicen, es que yo no tengo permitido enfermarme en el trabajo. De que, a ver, ¿cómo? O sea... no. No es como que yo programe mi enfermedad, ¿sabes? La enfermedad es algo que sucede. Es algo que se me hace como, ¿qué? Y siento que es porque tampoco sabemos poner límites dentro del trabajo. Dentro del trabajo no se te está permitido enfermarte. Es como, es que no tienes permitido enfermarte. No puedes... ¿Cómo? No puedes faltar si... esto No puedes, este, no puedes tener eventos especiales. No puedes tener momentos para ti. Incluso ayer leí un, un comentario en Twitter de una chava que... que que puso, me quiero deprimir, póngame sus, como que sus reglas, ¿no? que no tienen sentido. Y una chava dijo, había una regla en la que estábamos trabajando todo el tiempo y las personas que fumaban tenían permitido salirse a fumar cinco minutos. Entonces salían, fumaban cinco minutos y volvían. Y si yo quería tomarme esos cinco minutos para salir y, y despejarme porque necesitaba hacerlo, no me dejaban. Y todos le empezaron a decir... No, pues es que este ahí tienes que aplicarle a decir voy a fumar y no fumas, tienes que, o sea, preferimos mentir. Te, nos vemos obligados a, a no decir, a no hablar, a sembrar más miedo, a darle paso a la al pues sí, a la inconformidad en lugar de hablar y poner límites. Sé que el trabajo me vas a estar pensando ahorita de que es que no depende de mí, es que es la empresa, es que luego me pueden despedir. Es que marcar los límites. Siempre se debe ser muy claro con lo que quieres. Y ojo, que empieza por ti. Porque si tú vas a marcar un límite en que tu salud está primero, tú no puedes estar en un trabajo en el que no puedas poner tu salud primero. Es también por ahí. ¿Cuándo sabemos cuándo ya es suficiente? ¿Cómo te das cuenta? Hay personas que cargan con todo. Con todo están la salud de los amigos, de las amigas, la familia, el trabajo, el ser sostén el tener que darle buena cara a la novia porque si no se enoja, el tener que cumplir con mi mascota y luego aparte tener que cumplir a la sociedad porque tengo que tener un buen cuerpo y ser saludable y tengo que leer y tengo que, me acuerdo que había demasiados memes que decían yo aquí y así una niña toda despeinada y muriendo, de que aquí intentando ser fiel levantarme temprano, leer, tener dos carreras, una maestría, un buen trabajo, ganar dinero, crear mi propia empresa, estar en la vida saludable, de que estar al día con... con... Pues sí, con todo, y aparte sobrevivir la pandemia y ahora una tercera guerra mundial. ¿Qué? ¿Qué? Es, es suficiente. Te va a dar un infarto. Tu cuerpo te va a empezar a cobrar factura dos, tres años antes de lo acordado. ¿Por qué? Porque no sabemos decir, ya fue suficiente, necesito empezar a poner límites. Sé que tienes un corazón de pollo y que conoces a muchas personas que tienen ese corazón de pollo y que ponen por encima de su salud, de sus años de su tiempo, de su amor, ponen todo menos a ellos mismos. Y es triste y duele porque ves cómo esa persona poco a poco se empieza a acabar y se está consumiendo y, y puede ser por miedo, generalmente es por miedo, por el que no se atreven a cambiar esa situación, por miedo o por lealtad. Cuando ninguna de las dos te va a pagar con salud y tiempo. ¿Cómo saber cuándo ya es suficiente? Cuando nunca es suficiente. Siempre va a haber algo más que hacer. Siempre va a haber un trabajo más que entregar. Siempre va a haber, me gusta la frase que dice, el, el trabajo nunca se acaba la vida así. ¿Por qué? Porque a veces queremos en un día terminar todo, todo, así, necesito adelantar, 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 y el siguiente día, adelantar, 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 y el siguiente día, adelantar, adelantar, de que, a ver, el trabajo no se va a acabar, tú sí, para, para, necesitas ponerte un límite, igual, la fiesta, necesito esto fiestear, 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 a ver, todo lo que está llevado a los extremos nos va a llevar al extremo, y maquinaria que trabaja al extremo, maquinaria que truena. Entonces, también estaría en esa bipolaridad de decir, voy a meterle al 100 para gastarme toda mi energía y luego descansar al 100 para quedarme sin moverme y luego volver al 100 otra vez. O sea, estarle metiendo ese turbo y, y super recarga el tiempo es como abrir y cerrar, abrir y cerrar, abrir y cerrar. Puede ser que de repente explotes. Es bueno que sepas cuándo es como suficiente y que, y que sumado a eso puedas poner los límites. El ayudar a las demás personas, el estar ahí, el dar un servicio, el... Pues sí, todo lo que haces día con día. No te digo que dejes de hacerlo y te vayas al cerro a vivir como hippie. No, pero hace mucho que no toco este punto. Y voy a, y voy a ser muy clara y específica en esto. No eres solo tú. En esta experiencia, no eres solo tú. Y no me estoy refiriendo a la sociedad y tu familia, No. Nos encanta creer que somos una sola cosa, no. Es que soy yo para el mundo. Es que soy la oferta que tiene que ver. Es que soy... No. Tú eres tu cuerpo. Eres tus emociones. Eres tu lenguaje. Y después de eso, ya, eres lo que quieras. Primero eres un cuerpo, y eres una emoción, y eres un lenguaje, y después de eso ya eres una hija, y después de eso ya eres una amante, una novia, una tía, una hermana, una maestra, una psicóloga, un punto de apoyo, una ingeniera, pero primero estás tú, después de ti estás solo tú, tienes que parar y vivir ya, no hay otro momento, no va a haber, el recurso más importante que tienes te lo estás agotando, y luego, al meterle todo ese cortisol y a meterle todo la, el estrés a tu vida viviendo en modo de alerta, porque estar así sin poner límites y estar en uno tras otro, los límites no solamente se ponen en las relaciones. Si bien todo lo que tenemos es una relación, a lo que me refiero es que los límites los tienes que poner en base a tu emoción, en base a tu cuerpo, en base pues sí al lenguaje que estás manejando. ¿Cómo voy a poner yo un límite si siempre soy la que está disponible? Mi lenguaje me está manejando. Es que yo no puedo quedar mal. Es que tengo un compromiso. Es que después de ti está solo tú. El compromiso va primero hacia ti. ¿De qué te sirve juntar muchísimo dinero sin faltar? ¿De qué te sirve tener todo si no vas a tener un cuerpo con que disfrutarlo? Si no vas a tener unas emociones para que, aunque tengas el cuerpo... Te puedas sentir bien con lo que está pasando y puedas apreciar las cosas que hay a tu alrededor. Saber cuándo es suficiente va de la mano con poner límites. Porque aunque seas el, el número uno, el apoyo, el, lo que siempre cruza, la primera opción que cruza en la mente cuando las personas piensan en algo. Así como te esfuerzas y das la vida por los demás. Pregúntate cómo te esfuerzas y cómo has dado la vida por ti. Es una pregunta muy dura. ¿Somos capaces de aceptar, sufrir enormidades por alguien más cuando amamos de manera desenfrenada? Y decir, es que yo soy capaz de sufrir años porque ella no está conmigo hasta que vuelva. No me voy a permitir dejar de sentir este dolor y no voy a soltar porque yo la amo. Soy capaz de sufrir lo que sea por ella. ¿Y tú? ¿Por qué no eres capaz de ser lo suficientemente valiente como para dejar ir lo que te está haciendo daño y salvarte? ¿Por qué no eres capaz de sufrir lo que tengas que sufrir dejando ir a esa persona y salvarte? ¿Por qué elegimos el sufrimiento por los otros? ¿Por qué elegimos quebrarnos ante los demás y no abrazamos la debilidad y humildad de voltear a vernos al espejo y decir, aquí estoy. Así como tú vas y abrazas a alguien más y le dices, tranquilo, ya llegué, aquí estoy, todo va a estar bien. Mírate al espejo y dítelo a ti mismo. Yo te voy a cuidar, yo te voy a querer. Hay una canción, ya sé cuál va a ser la canción de esta semana. Es en un ejercicio hace mucho. Es, eh, cuando yo estaba dentro de los cursos, de coaching y todo eso, hacíamos un ejercicio para reencontrarnos con nuestro niño interior. Y, y nos pusieron una canción que cuando la escuché tomó otro significado completamente. Porque la vi con otros ojos, la vi poniendo estos límites, la vi poniendo a mi niño interior frente a mí y dándole un abrazo y, y cantándole lo que decía la canción. Te la voy a recomendar. La, la pondré en la sección del final del podcast, pero para que la escuches con estos ojos, para que la escuches con este pensamiento de que te la estás dedicando a ti mismo, que te la estás dedicando a tu corazón, a tu niño interior, a esos sueños y promesas que, que por no saber decir fue suficiente, necesito perseguir mi sueño, fue suficiente, necesito recontrarme conmigo, fue suficiente, necesito disfrutar. Se quedaron en el pasado, se quedaron ahí y no has vuelto por ellos. Y están ahí en un rincón, tristes, llorando, esperando que vayas y los busques y digas, tranquilo, me desvío un poco, pero ya llegué y vamos a darle. Se vale. Se vale que la vida que tengas en este momento, si no te gusta, digas, creo que ya fue suficiente, voy a caminar hacia otra dirección. A veces nos casamos tanto con un ideal que no nos damos cuenta cuando ya fue suficiente y nos da miedo aceptar que nos equivocamos y nos da miedo el, el aceptar que, que vamos a perder esa imagen de todo poderoso o de yo las puedo todas o de si ellos confían en mí, ¿cómo voy a dejarlos caer? Yo no puedo dejarme caer. A ver, ¿quién te dijo a ti que tú no puedes ser débil? ¿Quién te dijo a ti que tú no puedes no ser suficiente? Nos vendemos esta idea de que es que tengo que sufic ser suficiente, tengo que ser lo mejor, tengo que ser la más buena, tengo que ser lo más, lo mejor, lo diferente. No tienes que ser nada de eso, solo tienes que ser tú. La única persona que vino al mundo manifestándose como tú eres tú. Nadie más va a tener tu cuerpo, nadie más va a tener tus emociones y nadie más va a tener tu lenguaje porque eso se manifiesta a ti. Y eso es lo que te hace especial y eso es lo que te hace irrepetible Esa frase que dice, eres tú y ese es tu superpoder, bueno, es cierto. Ámate, reconcíliate, búscate, pon los límites en las relaciones que sabes, porque sabes que no te están haciendo bien. Sé que lo sabes, sé que sabes que ya no quieres estar ahí, sé que muy fácilmente te das cuenta cuando algo no te late, que tu intuición te habla y te dice, tal vez no es por aquí. ¿Por qué no le haces caso? ¿Qué, ¿Qué pasaría si intentamos en lugar de escuchar a esa creencia, en lugar de escuchar a esa, a esa lealtad, en lugar de escuchar al cómo debería de ser y a la, a la imagen que, que tengo que dar hacia la sociedad y hacia mi familia y hacia quien tengo que ser o hacia quienes ellos esperan que yo sea? Si dejaras de escuchar todo ese barullo y te empezaras a escuchar a ti, ¿quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo me siento mejor? Sí, probablemente yo estudié arquitectura, pero la arquitectura no me gusta y no quiero hacer esto. Bueno, ya fue suficiente, lograste graduarte, ya eres un arquitecto. Tal vez ya fue suficiente y es momento de mirar hacia otro lado. La gente te va a criticar y va a querer decir, es que vas a tirar a la basura. Mira, nada se puede tirar a la basura, todo es aprendizaje y todo te va a sumar. Y se pueden vivir muchas vidas dentro de una misma vida. Eso también lo leí esta semana y me, me encanta esa frase. La primera vez la escuché a Adela, mi amiga. Un saludo hasta Mérida Un saludo a Luca, bebecito, que está bien bello. Eh, es el hijo de mi amiga. Se pueden vivir muchas vidas dentro de una misma vida. Pero para eso hay que ser valientes. Valientes en reconocernos. Valientes en poner límites. Valientes en saber decir... De esta situación, ya no, ya no quiero más. Ya estoy lleno, ya me llené. Ya fue suficiente. Es, esa es la parte, pues, tricky. Esa es la parte que se pone cuando dicen que se pone bueno. Porque saber no es suficiente. No es suficiente con que sepas que ya no es algo que quieres en tu vida. Tienes que aplicarlo. Con saberlo no, no va a dar. El, el tener que aplicarlo es el tenerla el tener la voluntad, decir, es que yo tengo la voluntad, no es suficiente que tengas la voluntad. Tienes que implementarla, tienes que ponerla. Es decir, yo ya sé qué es lo que no quiero. Bueno, no es solamente saberlo, es poner los límites necesarios para que vayas cerrándole la puerta a eso que no quieres y vayas abriéndosela automáticamente a lo que sí. Porque cierras la puerta al no y lo único que te queda es el sí. En fin, <risa> siempre que un tema me gusta mucho, se va, se va muy rápido el tiempo. Si eres un familiar, un amigo que me estás escuchando, gracias por escucharme. Me encanta que sigas aquí. El, el tema de hoy fue algo controversial, pero espero que te haya gustado. Espero que te haya aportado, que algo en ti resuene y que de alguna forma todas estas piezas dentro de ti se muevan para crear una vida espectacular hacia lo que quieres. Vaya, con todo esto lo único que busco es verte con una sonrisa oreja oreja todo el tiempo si es una persona nueva alguien que de la nada llegó al podcast y lo estás escuchando o tal vez te lo recomendaron muchas gracias y bienvenido te mando un abrazo, un beso hasta donde estés y nada, esto ha sido el tema de... pues sí, de cómo poner límites y cómo saber cuándo ya es suficiente porque vuelta a lo mismo con saberlo no, no basta hay que aplicarse y bueno, lo prometido es deuda eh, te dejo la recomendación de musical de esta semana. Ya sabes que la puedes encontrar en la playlist. Tenemos una playlist con todas las canciones que yo recomiendo en cada uno de los episodios. Puedes ir ahí y buscarla y las vas a encontrar. Están una tras otra por todos los domingos. Si de repente ves que no aparece, es porque a veces Spotify no sé qué hace. Que algunas canciones las pone solamente como para reproducirse en computadora. Y otras en celular. Entonces... Puedes buscarla por fuera, pero yo hago esa como facilidad de ponerlo ahí. Ya, sin más borlote, la recomendación musical de esta semana, de verdad, haz el ejercicio de ponerle atención, pero cantándotela a ti, cantándotela cuando ya fue suficiente, cantándotela como cuando ya sabes que eso fue suficiente y te tomas la palabra y dices, está bien, ya fue suficiente, no habrá más. Y lo cumples. La canción se llama Con los años que me quedan. Es de Gloria Estefan. Espero que la disfrutes. Te mando mucha luz y muchos, muchos, muchos buenos deseos para que todo te salga como esperas en esta próxima semana.